0: »Guter Gott«, rief ich, »das ist ja eine entsetzliche Wunde. Sie müssen einen bedeutenden Blutverlust gehabt haben.« »Oh ja, ich wurde sofort, nachdem es geschehen war, ohnmächtig und muss wohl längere Zeit besinnungslos gelegen haben. Ich blutete noch, als ich wieder zu mir kam, und umschnürte deshalb mein Handgelenk mit dem Taschentuch, das ich mit einem Holzpflock möglichst festgedreht habe.« Vortrefflich. an Ihnen ist ein Wundarzt verloren gegangen. Das hat mit Hydraulik zu tun, also mit meinem Fachgebiet.« die Wunde wurde jedenfalls durch ein sehr schweres und scharfes Instrument verursacht. Durch eine Art schlechter Beil. Ein Unfall? Oh, ganz und gar nicht. Um Gottes Willen, also ein Mordanschlag. Das kann man wohl sagen. Das ist ja fürchterlich. Ich wusch die Wunde aus und legte dann einen antiseptischen Verband an. Er zuckte nicht mit der Wimper und biss sich nur zuweilen auf die Lippen. »Wie fühlen Sie sich jetzt?« fragte ich nach beendeter Arbeit. »Ganz vortrefflich. Ihr Brandy und Ihr Verband haben einen neuen Menschen aus mir gemacht. Ich war einigermaßen geschwächt, aber ich habe auch recht viel durchgemacht. Es wäre wohl besser, Sie sprechen jetzt nicht davon, es greift Sie sicher zu sehr an. Jetzt durchaus nicht mehr. Ich muss die Sache so bald wie möglich der Polizei melden.« »Aber wenn meine Wunde nicht so ein deutliches Indiz wäre, würde ich wahrscheinlich mit meiner Geschichte dort wenig Glauben finden, besonders da ich so gut wie keine sicheren Anhaltspunkte geben kann.« »Oho, wenn das so ist!« »Da täten Sie wohl besser daran, zuerst meinen Freund Sherlock Holmes aufzusuchen, ehe Sie zur Polizei gehen.« »Sherlock Holmes? Von dem habe ich schon gehört.« ich würde ihm nur zu gern meine Angelegenheit übergeben, obwohl ich natürlich auch die Polizei benachrichtigen muss. Wären Sie so freundlich, mir eine Empfehlung mitzugeben? Ich halte es für besser, Sie selbst hinzubringen. Dafür wäre ich Ihnen sehr dankbar. Wir lassen sofort einen Wagen holen, dann kommen wir gerade zur rechten Zeit, um mit ihm zu frühstücken. Fühlen Sie sich aber auch kräftig genug? Ja, ich komme doch nicht zur Ruhe, bis ich meine Geschichte erzählt habe. Dann will ich sofort nach einem Wagen schicken... »Und bin im Augenblick wieder bei Ihnen.« Ich lief nach oben, erzählte meiner Frau mit kurzen Worten das Vorgefallene und saß innerhalb fünf Minuten neben meinem neuen Bekannten in einer Droschke, die uns zur Baker Street brachte. Sherlock Holmes saß genau, wie ich es erwartet hatte, im Schlafrock in seinem Wohnzimmer, las die Schreckensspalte in der Times und rauchte seine Morgenpfeife, die er mit allen Stummeln und Entchen der Zigarren stopfte, welche er tags zuvor geraucht und sorgfältig auf dem Kaminsims gesammelt hatte. Er empfing uns in seiner gelassen, freundlichen Art und ließ frisch gerösteten Speck und Rühreier bringen. Nach dem Frühstück musste unser neuer Bekannter auf dem Sofaplatz neben Holmes, unterstützte seinen Kopf mit einem Kissen und stellte ihm ein Glas mit Wasser und Brandy in Reichweite. »Es scheint mir, Mr. Heatherley...« als sei Ihre Angelegenheit nicht gerade sehr gewöhnlicher Natur. Bitte machen Sie es sich vollständig bequem und fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Erzählen Sie uns alles so genau wie möglich, aber halten Sie bei der geringsten Ermüdung ein und gebrauchen Sie ab und zu dieses kleine Stärkungsmittel. Besten Dank, sagte mein Patient. Nachdem der Doktor mir den Verband angelegt hat, fühle ich mich wie neugeboren und Ihr Frühstück hat die Kur vollendet, ich will mich so kurz wie möglich fassen, um Ihre kostbare Zeit nicht ungebührlich in Anspruch zu nehmen und darum gleich mit meinen wunderlichen Erlebnissen beginnen. Holmes saß in seinem Lehnstuhl, sein gleichgültiges Gesicht mit den halb geschlossenen Augen ließ nichts von seinem konzentrierten Scharfsinn erkennen. Ich saß ihm gegenüber, und wir hörten beide schweigend der seltsamen Geschichte des Fremden zu.